0: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una semana más a esto que es el podcast de revista Cinefagia, el mal llamado podcast cinefago. Es un gustazo, como siempre, estar aquí con ustedes platicando de este amplísimo mundo del cine. Siempre hay algo de qué platicar. El tema de hoy. Y pues es un tema triste porque vamos a hablar prácticamente de un eh, obituario, vamos a hacer un obituario Pero lo vamos a hacer una de las figuras más estrambóticas que ha dado la cinematografía mexicana Todos ustedes saben que hace unos días falleció el gran Alfonso Sayas Y para hablar de él, de su carrera, de su personaje, quiero darle la más cordial bienvenida por supuesto a mis compañeros de aventuras de cada semana, el doctor Marco González Sambriz. Doctor Emar, pues, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, sí, como dices, eh, aunque sea no en condiciones muy felices, y es un tema obligado. Eh, habíamos ya hablado del tema de sexicomedias en general, pero pues no podemos eh, obviar al actor más taquillero de toda una década. Y pues también un gusto porque está con nosotros el... Eh, el hijo pródigo de la cinefagia, que es este, eh, bueno, ya ahorita vamos a decir quién es, eh, que hizo con nosotros sus pininos y ya después este emigró, este voló del nido y se fue a hacer otras cosas, pero bueno, pues un, un gusto siempre tener aquí de regreso
0: eh, gente con la que
1: colaboramos pues, muchos años.
0: Pero fíjate nada más, se tuvo que morir Alfonso Sayas para tenerlo de regreso, ¿eh? si no, ni de chiste. Mi querido Rodrigo Vidal Tamacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Como siempre, muy contento de participar en este podcast cinéfago. Y sobre todo, pues sí, este tristes, como siempre que se muere alguien. Sobre todo porque la semana pasada se murieron dos grandes figuras del cine mundial. Uno fue Alfonso Sayas, a quien ya le di ese título de gran figura del cine mundial. Y el otro fue Richard Donner. Entonces este fue una semana, la verdad, que los que somos fanáticos del cine de géneros, pues sí, la pasamos medio rudo porque ambos tuvieron un impacto... En el cine, digo, obviamente cuidando las medidas, ¿no? Pero, este, pues sí, desgraciadamente todos nos vamos a morir y pues ahora le tocó a estas dos luminarias del cine.
0: No, pero yo sí veo a Alfonso Sayas este, participando en Lethal Weapon, ¿cómo se llama? En este... Arma Mortal, ¿eh? Sí lo veo ahí eh, fácilmente en, en, en esa tetralogía. Pero bueno, ya lo comentaremos después. Hablaremos, por supuesto, también del cine de Richard Donner en su debido momento. Yo soy José Luis Ortega. Y le doy la más cordial bienvenida, como lo dice Doctor Marcus, al hijo pródigo de la cinefagia, Alberto Acuña Navarijo, el bien conocido Navarijazo. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte de regreso después de casi una década, más o menos.
3: Pues más o cinefagia. menos. ¿eh? Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, José Luis. Saludos también a... Marco ya Rodrigo, pues efectivamente casi 10 pues, años del último texto por ahí publicado en, en la página. Más o menos habrá que checar, pero por ahí van los 10 años. Y pues qué mejor, si bien es una eh, ocasión triste, pero también pues qué bueno que podemos reunirnos de manera virtual para hablar de un, de un personaje, de un, eh, un actor que tanto nos gusta, de un cine que tanto eh, hemos visto en el transcurso de, de todo este tiempo pues como es Alfonso Sayas, habrá que decir, por cierto, hablando de personajes que fallecieron, eh, también al día siguiente que falleció sayas obviamente sin los ecos, también falleció otro personaje importante dentro del cine popular mexicano, que fue eh, Roger putney que fue este actor, eh, que si tú no estabas, un actor gringo, tenías que llamar a este actor Roger putney. Salió en las películas de La India María, en los videohomes, en las películas de Mario Almada, este, inclusive en épocas más recientes este, salió por ahí en el Fantástico Mundo de Juan Orol este, haciendo a William Jenkins entonces fue de, como esos actores que hizo decenas de películas muy de, en avena de Gerardo Pérez Chiquilín o Natalia León Frankenstein no de esos actores que viste mil veces pero no sabes ni cómo se llama, pero sabes que lo has visto en alguna película, entonces pues por ahí también podemos llamar también este, eh, esa eh, Estos tres, tres fallecimientos, ¿no? Este, en muy corto tiempo, en una semana, ¿no?
0: Sí, caray, lamentable, porque eh, bien lo comenta, sobre todo en el caso de este, el gringo del cine mexicano, uno de los gringos que uh -huh. ha habla del cine mexicano, como, como también se le pues efectivamente son figurantes de los cuales muchas veces no conoces ni el nombre, pero ubicas el rostro de manera inmediata. Entonces, también, también le dedicamos condolencias a, a este también. El rostro importante del cine mexicano eh, Evidentemente Estábamos preparando otros temas Para el, el podcast Nos toma por sorpresa La muerte de Alfonso Sayas eh, sobre todo porque, eh, bueno, si sí sabíamos que había estado enfermo ya desde hace algún tiempo eh, Prácticamente alejado ya de las pantallas por lo Estaba dando te, entrevistas para tele, para algunas cosas así Pero ya no estaba trabajando ahorita después de, de una serie, si mal no recuerdo, operaciones, algo así Pero ahí estaba, en su casa, en Cuernavaca eh, Murió a los 80 años y fue un golpe triste porque si bien es una de las figuras, ya lo dijo Marco, más taquilleras del cine mexicano, también fue una de las figuras muy maltratadas en su momento, injustamente maltratadas, cosa que a él no le importó en realidad. Creo que Alfonso Sayas nunca sufrió por, por ser eh, vilipendiado. Pero, pero, hoy por hoy, con este revival de reivindicar desde un plan serio, no tanto desde el punto de vista naif, sino a partir de estudios, de investigaciones, de artículos, el cine de la sexicomedia ochentera, pues el nombre de Sayas eh, va adquiriendo poco a poco el carácter de Pilar de una época del cine mexicano que él se echó en la espalda, junto con Alberto Rojas, el caballo, junto con el primer Rafael Inclán, no el Rafael Inclán de Ripstein, sino el Rafael Inclán del Mofles, junto con César Bono, junto con la última etapa de René Ruiz Tuntún, y junto con un puñado de bellezas, encabezadas, por supuesto, por la gran eh, Angélica Chaín. Por supuesto, Lina Santos, por supuesto, Rosario Escobar, colombiana vecindad en México. Y todo un star system que encontró en el cine popular una mina de oro, Alberto. Uh -huh. ¿Cuál es la trascendencia primaria del género, del subgénero de Ficheras rápidamente? ¿Y cuál es la importancia de Sayas en medio de toda esta baraja? de actores de la época. Bueno, habría que
3: decir, ahora que mencionas, antes de eh, responder la, la pregunta, de, de lo maltratado que pudo ser en su momento, creo que todavía la fecha sigue siendo maltratado. Esos últimos días eh, post eh, su fallecimiento, pues seguimos viendo, ¿no? Este, estas notitas, estas pequeñas eh, eh, páginas, ya sabes, de, de clickbait o inclusive páginas como el Universal en su versión web pues que sigan maltratando mucho a, a Sayas, eh, poniéndolo pues como un personaje y como un actor eh, pues, tóxico, este, un personaje que representaba lo peor, ¿no? Pero creo que ahí podría conectar con la, con la pregunta. Eh, pues justamente creo que su importancia fue la representación que hizo de una época y de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Creo que eso es algo que posiblemente los, sus críticos, sus detractores, pues nunca han visto después de 30 años, que pues nos representa de una manera, este, lo, eh, tanto la ciudad como el momento histórico, el momento que, en que empieza a salir, este, eh, sobre todo las sexcomera al inicio de los ochentas, este, López Portillo sale de, de la administración, entra de la Madrid, y obviamente esa representación de, del mexicano de sus aspiraciones, de sus flaquezas De sus debilidades De sus eh, miras cortas ¿No? Pues representa Sayas y compañía Cada quien en, su, en sus propios Universos, pues eso Entonces, eh, no sé por qué A la fecha no han No se ha reconocido eso, o sea, siempre se reconoce La idiosincrasia al mexicano según Ripstein, ¿no? O según Hermosillo, según ¿No? Este, Retes uh -huh. o, o Fons, pero bueno, el caso de de los Martínez Solares o del Hueroca, que pues, son los principales, ¿no? Como artífices del de género, pues también hablaban, pues, del mexicano y del momento histórico y socioeconómico de, de la época, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón, eso es algo que nunca he entendido ahorita, lo iremos eh, deshebrando, pero de, de los albañiles, de Fons, con resortes, Tam, o sea, también un comediante de carpa, del populacho, al día de los albañiles con sayas no hay gran diferencia. De uh -huh. verdad que no hay gran diferencia, ¿no? Pero una está tratada desde este velo del director, autor, como pueden ser cualquiera de estos que acabas de mencionar, eh, en el caso en específico Fons, y los otros pareciera que estaban cortados con la mano izquierda, y eran parte del mismo, pues del mismo contexto, ¿no? Creo que es importante. Eh, Rodrigo, por allí en el podcast, hermano de puros cuentos, hablas, hablan, pues, de que Zaya se convierte en un eh, arquetipo, claro lo dicen en otras palabras, pero se convierte en el arquetipo del mexicano, del mexicano justamente de los años 80, que podría ser inútil, golfo, feo, flaco, pero que nos representaba y que se convertía también en un sueño aspiracional. Alfonso Sayas era un sueño aspiracional del mexicano de clase media baja y más baja. Eh, totalmente,
2: digo, esta, esta cuestión aspiracional... Que, que, que la hemos visto, pues, en la literatura, en el cine, desde hace siglos, ¿no? Eh, Marco lo, lo llama. Sí, es tú, Marco, ¿no? El que le, le llamaba idiotas mágicos a estos personajes que no tienen ningún tipo de inteligencia, pero les va bien, ¿no? Y, y vamos, no los podemos catalogar ni como antihéroes, porque no es que, se, no, no, no es que hagan buenas eh, hazañas, ¿no? Utilizando medios de, de, dudosa, de dudosa ética y dudosa moral. Eh, simplemente son personajes nefastos pero que eh, viven en este ideal en el que no importa qué tan nefasto seas, te va a ir bien. Bueno, que en el caso de la sexicomedia, el irte bien era, pues, te ponchabas a la, a la mujer sabrosota. Eh, el, el caso de Alfonso Sayas es muy curioso. Bueno, de Alfonso Sayas y del personaje que interpretó, porque eso es muy importante, ¿no? Eh, ahora que se murió, pues, todo el mundo salió a decir que era un magnífico actor. Discúlpenme, yo siempre le vi el mismo papel, ustedes me desmentirán a lo mejor por ahí hizo algún otro papel muy diferente pero lo cierto es que ese es el papel que vendía, ¿no? Muy en la vena de eh, personajes como Al Pacino como Adam Sandler que encontraron ahí un personaje y lo han repetido Ad Nauseam, o ¿no? O Jack Nicholson también entraría en este, en este costal entonces, este, bueno, independientemente de su calidad, este personaje que se volvió tan popular eh, y que terminaría por definir a una época del, del cine mexicano eh, luego tuvo un reflejo, por ejemplo, eh, bueno, impactó tanto en la cultura que, por ejemplo, toda la industria del cómic se dedicó a hacer historietas del estilo de las sexicomedias. Entonces, eso ya habla mucho del, del, no sé si llamarle valor de Alfonso Sayas en, en la cultura nacional. Pues sí, sí, es un valor a final de cuentas porque definió una época su papel, eh, los papeles que interpretaban toda la camarilla de actores con, la, con, con los que lo conocimos y el tipo de películas, entonces eso es muy importante, decía Alberto ahorita que, que ha sido un actor muy atacado pues sí, o sea que con justa razón o sea, no, no nos podemos hacer este no, de, de la vista gorda eh, lo decía yo en el podcast de puros cuentos no el, el decir que eran películas machistas misóginas, con lo peor de la de, de, los, de los peor de los ismos que exista pues desde que surgieron esas películas se les acusó de eso, no y creo que ellas nunca, bueno en general esa industria del cine no lo quiso ocultar, al contrario se regodeaban en el éxito que tenían, y eso propició pues que se extendiera tanto su, su reinado, eh, entonces digo, a, a final de cuentas nos guste o no Sayas, como en toda la historia del cine, con todos los movimientos del cine, pues sí va a haber un montón de basura, pero por ahí va a haber dos o tres joyas, auténticas joyas que son películas que sí merecen ser vistas, que merecen ser analizadas y ahora no, no, no me quiero poner yo en el papel de no, no me gusta Sayas, eso Ustedes me conocen, saben perfectamente que yo todo ese tipo de cine lo, lo adoro, pero pues hay, también hay que darle su justo valor, no porque se haya muerto, no porque ahorita estemos revalorizando las viejas corrientes del cine mexicano, pues también no, no vamos a inventarnos calidad donde no existe. Pasó con sí. el cine de luchadores que se intentó revalorizar desde esta óptica kitsch y, y fracasó ese movimiento, ¿no? Afortunadamente sobrevivió un movimiento en el que estamos revalorizando el cine de luchadores eh, analizándolo en su contexto histórico, ¿no? Pues lo mismo debe ocurrir con las sexicomedias. También este eh, hay que eh, analizar qué fue lo bueno, eh, qué fue lo malo, que fue bastante. O sea, no nos hagamos tontos. Los guiones eran nefastos en la mayoría de las sexicomedias. El humor era muy malo. Este, básicamente era humor típico de secundaria y no salieron de ahí, ¿no? Sin embargo, con toda esa carencia de, eh, de valores de producción, insisto, hay algunas películas que de veras valen mucho la pena y, y, y que sirven para, yo no sé si para hablar de la idiosincrasia del mexicano, sino más bien de los sueños del mexicano. Creo que más bien por ahí va la sexicomedia, comedia, hablar de la, las, el ideal, los sueños, y como bien dijiste, las aspiraciones del mexicano. Eh, igual no, no generalizando, pero sí de una buena porción de la sociedad, ¿no? Esta idea de el que no transa no avanza, o de pues, llegar al fin sin importar los medios.
0: Sí, es correcto. Doctor Marcus, en, en muchas ocasiones es, hemos platicado aquí de las tres diferencias, a mí siempre me gusta a, hablar de esas tres diferencias, entre persona, personalidad y personaje. Y en el caso de Sayas, sí habría que imponer una cuarta categoría, que es la de arquetipo. Se convirtió en un arquetipo, pues, soñado, idealizado, y de eso vivió, y quizás él mismo se ciñó tanto a esto, y lo ciñó la industria, por supuesto, los papeles a los que lo contrataban, los directores que lo contrataban, pero se ciñó a un modelo y ya no salió más de él, Alfonso Sáenz, tú que conoces también mucho del Video home, ¿se estableció en ese personaje y se comió al actor?
1: Eh, bueno, primero me gustaría
0: un poco contestarle a Rodrigo, porque
1: ahorita dijo una, cosas con las que no estoy de acuerdo. Eh, sobre todo creo que, eh, sí, obviamente hay que colocar la sección ahí en su contexto. Este, creo que lo mencionas un poco cuando hablamos de eh, cine ficheros en general, ¿no? Eh, en todo el mundo hubo eh, una etapa del cuando la competencia de la televisión y la competencia del Hollywood renaciente con estas películas muy espectaculares de Spielberg, etcétera, obligaron a los productores locales a hacer cosas, sobre todo comedia vulgar. Pasó en Italia con la Tanca, pasó en España en el Destape, pasó en México también. Entonces, la idea de que México fue, eh, y que estuvo... Eh, muy difundida desde esa época, de que eran las películas de ficheras, de que solamente en México se hace este cine tan, tan malo y con esas características. Esto, para empezar, eso no es cierto, ¿no? Este, en todo eh, el mundo fue una cuestión estructural de la industria que los productos privados tenían que dar pelea con algo que llama la atención, algo que no podemos trazar la atención. Específicamente la sexicomedia mexicana, yo sí quiero decir que eh, efectivamente, pues sí, muchas de las películas están mal. Eh, técnicamente tenía broncas de foto, muchas no tenían cine directo. Este, creo que a Lina Santos le conocimos la voz hasta que empezó a hacer videojones porque siempre la hablaban, etcétera, etcétera. cosas eh, muy, este, que si uno ve eh, lo ve desde el punto de vista de la técnica cinematográfica, tenían broncas las películas, evidentemente, ¿no? Fue un momento de crisis de la industria y un, de crisis también de yo sé el cine del, del país en general ¿no? entonces eso se refleja en las películas en cuanto a carencias ahora ya hablamos de que bueno, es que el cine mexicano ya tiene buena foto, buen sonido, ya no le queda nada en los 80 no era así, en los 80 pues, eh, 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 un cine medio precario, medio rudimentario en esos aspectos eh, eh, pero y en defensa pues de la sexy comedy, para hacer la idea, creo que los que rescataban en la mayoría de las películas sí eran los actores los actores, y obviamente, pues, las dices en este, menos eh, estuvieran mejor, ¿no? Pero principalmente los actores, Saya, Sinclair, etcétera, son los que hacen que las películas sigan siendo muy entretenidas. Eh, ellos sí tienen ese mérito. para que el rango de actuaciones que se les no fuera muy amplio, porque pues, principalmente Prácticamente sketches de carpa, eran eh, personajes típicos, lo que siempre se hizo en, en, desde los años de la carpa, desde inicios del siglo XX. A los cómicos se les pedía básicamente que hicieran, pues, titulares, ¿no? En el papel del policía, del marihuano, de una forma pues muy esquemática. Eh, entonces, sí, evidentemente tampoco es que fueran, este, no ibas a agarrar sallas y ponerlo a hacer este, Macbeth ni, ni Hamlet pero pues, es que tampoco tenía esas características, ¿no? ni la industria ni el actor. Y creo que eso eh, encaja muy bien con lo que menciona José Luis sobre los arquetipos. Eh, finalmente, no solamente Saya, sino el resto de los actores encarnaban, pues, digamos, estos tipos populares que no eran, eh, no era la realidad del barrio, no era la realidad de los oficios, de, no era lo que le pasaba realmente a eh, en el ni soñaban ellos con este tipo de cosas, de aventuras, pero sí encarnaba es, esos sueños, esos eh, ideales de mexicano, pues sí, es que yo creo que le pedían eso, no solamente los productores, sino el público finalmente le pedían a Sayas y a los actores, no, no, no personajes complejos psicológicos, sino arquetipos populares, eh, representaciones, eh, muy esquemáticas tal vez del pueblo de personajes muy típicos del pueblo eh, y no iban más allá las películas no yo creo que eh, valorando así las, eh, las películas, viéndolos en esos aspectos eh, creo que eh, no aprecia mucho más el trabajo de esos actores eh, efectivamente bueno, sí, este, ya la etapa del videojuego viene después y es este pues un poco lastimosas dicho por los no sé actores pero incluso en los videohomes, muchas veces los que cargan la película son los actores, ¿no? Eh, sí he visto también muchos videohomes de Sayas. Y ahorita seguramente Alberto también me, me, me dará la razón. Que pues muchas veces la única razón que tienes para seguir viendo la película es Sayas, ¿no? A ver qué, a ver qué gesto hace, a ver qué chiste inventa. Aunque sean chistes repetidos, ¿no? Pero a ver, eh, también se necesita cierta gracia hasta para repetir un chiste, ¿no? Y eso creo que lo hacía bien. Creo que eso, este... Eh, Creo que eso sí es un valor de las películas, creo que por eso se siente. pueden ver películas que a lo mejor técnicamente serían deficientes. Eh, y, y bueno, podríamos mencionar también cómo entrar en la vida privada. Y, eh, bueno, a mí no, no siempre me gusta como meterme en ese tipo de cuestiones, pero si hablamos del personaje real, de la persona, del personaje que te interpretó tantas veces, pues la vida privada de Sayas pues, era casi como sus películas, era mujerico, pero... Eh, es, debe ser también la envidia de, de Alberto porque se le iba nada más que a Maribel Guardia y este bueno, no Juan Tri se le puso enfrente, pues uno decir ese tipo cosas, pero eh, si era vaya un, un, un anti-galán en pantalla, pero galán en, en, en la vida real, que se casó ocho veces, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, Sí, es, es fantasioso el personaje de Sayas, el personaje cinematográfico, pero curiosamente no está tan alejado
0: del de Sayas real. Exacto, sí, hay, hay un punto interesante, Alberto, para empezar a, a hablar uh -huh. un poco de, del actor y de sus películas. Eh, se establece un paralelismo muy interesante con Tintán, ¿no? Con Germán Valdés, Tintán uh -huh. No solamente porque Tintán también en su momento Pues tampoco era considerado un galán cinematográfico no Incluso trompudo, bigotón Y bueno, de todo modo, de todo le decían al, a, a, a Tintán Y en las películas hacía exactamente lo mismo Que Sayas ligarse a las más guapas desde Silvia Pinal, y hermosa en su momento, por supuesto, eh, en una etapa muy, muy inicial de su carrera. Y cuánta actriz tenía enfrente. Tenía el récord de haber besado a quién sabe cuántas actrices, etcétera, etcétera. Por supuesto, sin llegar a los extremos que se llegó en la sexy comedia. Y después ya, en los años eh, 80, cuando Sayas ya era un actor reconocido, hay que abrir un paréntesis, Alfonso Sayas se hace famoso en la televisión mexicana a partir de hacer un humor blanco, ¿no? Con En la criada bien criada, en el show de Loco Valdés, este, en otros programas de televisión, con una comedia blanca, que era lo que se hacía en Televicentro, que era Televisa, ¿no? Cuando brinca el cine, pues comienza a ser también cine más o menos blanco por ahí, eh, con Marilena Velasco, la India María, haciendo otro tipo de películas de comedia que no tenía nada que ver con el, el, la sexicomedia que todavía no existía, hacia finales de los 70, por ahí un, pues no remake sino una continuación de toda esta saga de de fenómenos, con el futbolista fenómeno, etcétera, 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 ¿no? Pero es justamente con la película del ratero de la vecindad, que es una nueva versión, un remake, de uno de los grandes, grandes clásicos de Germán Valdés Tintán, donde él se pone la piel de Tintán, por llamarlo de alguna manera... El rey del barrio. El espíritu,
3: ¿no? Reencarna. El
0: espíritu reencarna en él. Y efectivamente, estamos viendo a un, y salvando todas las distancias, a un Tintán renacido, ¿no? Porque el personaje y la línea que sigue Sayas era la misma de Tintán. El pobre jodido, pero galán, feo, pero con suerte, poco a poco le va subiendo de tono y ya estamos hablando del del típico sueño del mexicano feo, pero cogelón, algo que no veíamos abiertamente con Tintán, pero que sí vemos con, con Sayas y a partir de eso se establece como un paralelo bien interesante, Alberto. Sí,
3: bueno, de entrada, pues también quien nos dirige en ambas casos, ¿No? Este, pues justamente la la dinastía de los Martínez Solares, bueno, Gilberto, obviamente el papá, y pues ahí ya estaba acompañándolo eh, este, Gilberto y Adolfo, ¿no? Este su, su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ambos casos, pues también, eh, pues habla una parte, pues justo también de la industria, ¿no? Gilberto y, y su hijo eh, fundando este, Frontera Films, que es la compañía que a la fecha sigue, este, su, este Adolfo, este, pues se tienen que acomodar también a la industria, ¿no? Y al momento que les toca, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, pues ya no tenemos a Tintán, ya no tenemos a gran parte de, del elenco de estas películas. Pues qué hacemos, pues tenemos que revivir este, um, pues, a Tintán de alguna manera, ¿no? ¿Quién? Pues, o, ¿quién puede ser el responsable de, de esto? Pues Sayas, ¿no? Y además, pues, justamente, ¿qué pasa 30 años después, de los años 50, del Rey del Barrio, a esta? Pues también, ¿cómo cambió el, el país, ¿no? Este, Devaluaciones. De eh, un país este, golpeado este, después de, pues de los años 60, 70 eh, justamente un estado de ánimo eh, pues bastante pues eso, este, mancillado golpeado y obviamente sayas, como han mencionado pues eh, no solo es que eh, hagan Rime como tal sino también pone al día lo que estaba ocurriendo este, ya en los años 50 con Quintana con ¿no? en otras películas también también han hecho Martínez Solares y, y él, ¿no? Y después, oh, eh, eso lo pues, obviamente, como fue muy exitoso, pues siguió haciéndolo durante, pues, gran parte de la década, ¿no? inclusive todavía hasta en los años, eh, pues, inicio de los años noventas, ¿no? La, Grena, la Negra Tomasta, por ejemplo, ¿no? Que también es un remake, ¿no? De Quintana. Ahora, habría que decir que todavía para época actual, en, ya ha entrado los 2000, pues, Adolfo ha seguido queriendo hacer como una vez más lo que ya ocurrió en los años 50, en los años 80, en los años 90, obviamente pues ya este, de una manera un poco fallida, lastimera, justamente lo que decía Marco de los Video Homes, pues en los años 90 pues todavía tenía como un poco de pila y chispa, sayas y compañía, entonces pues todavía era gracioso verlo, ¿no? Con las películas de este, Miguel Marte, por ejemplo, ¿no? pero ya entrados los 2000 miles, pues de entrada pues ya no era nada gracioso, ya era un poco anacrónico, pero no solo eso, sino era pues lastimero, era pues un poco triste, ¿no? Ver a todos actores, pues ya venidos amigos, también por el, por el paso del tiempo, obviamente pues toda esta vida eh, de reventón que, que, que tuvieron, entonces ya era también un poco triste, ¿no? Verlos este, intentando nuevamente con Martínez Solares y, y compañía, este, también por ahí este, Julio Aldama Jr., por ejemplo, este querer empujar una fórmula que ya no, ya no funcionaba, eh, no solo por la gente incorrecta, y por la época en la que surgió, ya será lo de menos, sino que ya no era gracioso, ¿no? O sea, no había ya el esfuerzo de un buen Dios, ya por si en los años 80 no había, pues ahora menos en los 2000, 2010, este pero bueno, por lo menos de, de dentro de todo, sí te habla como diferentes pasos del tiempo en... En el, en el país, ¿no? este, Para bien o para mal, y obviamente pues, el paso del tiempo en, en la industria, no, para bien o para mal también.
0: Bueno, también, sí, tienes toda la razón, hay que decir, la industria del cine mexicano, no solamente México en general estaba golpeado, si México en general estaba golpeado y la economía del país estaba golpeada, eh, pues la industria cinematográfica estaba no golpeada, estaba noqueada, estaba eh, resollando apenas, ¿no? Eso uh -huh. creo que es algo que, que, que se ha perdido mucho de vista. Sí, en los años 80 se intenta un cine mastodóntico, sobre todo con, con la administración de eh, Margarita López Portillo, pero en realidad es un cine que, que resulta eso, un elefante blanco, y este cine fue quien, el que mantuvo pues a todas las familias de la industria. Uh -huh. Es correcto decir que este cine se convierte en el único cine mexicano que la gente está viendo y que sí, evidentemente, va a llevar a la saturación del encuero, pues también se aburren. Pero a pesar de eso, lo que me parece importante, y por ahí también quiero que retomemos esto, es cómo ese cine, para bien y para mal, como dices, sí trascendió a diferencia de los esfuerzos del cine oficialista de los años 80. Uh -huh. ¿no? Campanas Rojas, de Bondarchur, Antonia, Antonieta, perdón, etcétera, etcétera, y todas estas películas se perdieron en el tiempo, yo creo que nadie Además, las eran recuerda.
3: pesadas, no eran aburridas de entrada, ¿no? Desde siempre eran
0: un ladrillo, muy malas, ¿no? Un ladillazo, uh -huh. este, y por qué este cine que todo mundo golpea y se burla y humilla a los actores, actrices, reniega de ellos, sigue en boca de todos. Al final de cuentas, eh, Marco, ¿cómo te lo explicas?
1: Eh, es que, bueno, creo que sí, era un cine para empezar que no, es, no estaba subsidiado, ¿no? Entonces, si sí, tenía que valerse por sus propios medios. Eh, bueno, y, el, y el mismo Sayas ¿no? lo decía este, en algunas entrevistas por ahí que he visto de él eh, él, él por ejemplo sí valoraba mucho a Martínez Solares, eh, menciona incluso que se pues, sabía los diálogos de las películas de Tintán porque pues, eran, las conocían ¿no? pero él mismo Sayas reconocía que la primera película que hizo por Martínez Solares que era, era un drama es una, se llama Golpe a la mafia con Jorge Rivero fue un absoluto fracaso no Entonces, tampoco es que fuera en tampoco es que le ponías poner a la gente cualquier cosa en los cines, eh, las zonas populares en los cines Piojito, y la gente iba a ir automáticamente, si sí tenías que seducirlos, si sí tenías que ponerles algo que, que les llamara la atención. Eh, y, y sí conecta muy es que conecta muy bien eh, ese ánimo popular, creo, con... Eh, sobre todo una época tan golpeada como este, fue en México en los 80, Se ¿no? eh, habla mucho ahorita, no, es que por lo malo empezó con el neoliberalismo, el que diga eso no le tocó vivir los 80 no tienen idea de la cerrazón, de la crisis económica, eh, de lo aburrida que es la cultura en general. ¿No? Ahorita menciona usted, sí, estos grandes intentos de... de, de con directores, por años, ahora y todo esto, pero el resto de la cultura popular pues, era siempre en domingo. Era una cultura literaria, recordemos, muy cerrada a los géneros. La, lo que era la literatura en la época, pues era también digo, ¿no? no por demeritar a autores este, muy valiosos, pero no era una literatura eh, que estaba para entretener, no era una literatura de géneros policíacos, de terror, sino que era más este, lo que se llama alta literatura, ¿no? Entonces, eh, si uno buscaba en esa época opciones de entretenimiento, tenías este, lo muy cultera, ¿no? Era este tipo de literatura, música clásica, cosa así, porque rock tampoco se podía tocar eso foros este, grandes era ver este, siempre en domingo o era pues, lo más, eh, más alegre, lo más extraño que había, pues eran las películas de ficheras no y creo que eso tenía que, mucho que ver porque pues, repateaba a los... confirmar el éxito que tenían esas películas y tenían un poder de convocatoria eh, ya se había acabado el cine de los el sueño de los setentas de, de tener un cine eh, como más europeizante, como muy, este, muy influenciado por la, eh, digamos, la, la, los 80 también es la época de vacas flacas, de directores pues, como Rittek y Casadas, ¿no? También se pasaron todos esos 10 años sin dar este, pie con bola. Y que al mismo tiempo, Tallas y Mario Almada, que tampoco debemos olvidarlo, sí convocaron multitudes. Creo que sí les provocó mucho resquemor a los que se veían como guardianes de la cultura, ¿no? Era como la confirmación de que ellos, por más esfuerzos que hicieran por llevar buena cultura o este, cosas más valiosas a la gente, la gente ni los volvía a ver, ¿no? Era como, preferimos algo que sí nos entretenga, que sí nos, esté pensado para, para entretenernos y que no nos exija, este, pues ponerlos al nivel de, de alguien que tiene otras referencias y que tiene otras... Este, otras que está más preocupadas, no sé, ahorita la, la, el equivalente contemporáneo sería el ir a triunfar en Rotterdam, con películas como las de este, Nico, este cine minimalista, etcétera, ella les encanta, pero que a nivel popular pues, nunca va a ser algo, algo que funcione y algo que te atraiga, porque ni siquiera son películas pensadas para entretener, son para mirarse y reflexionar, pero no son como para... Eh, entretener a la gente, ¿no? Era algo que, bueno, que sí cumplía el, el cine de ficheras. Eh, eh, un poquito lo, eh, recuerdo lo que comentaba ahorita Alberto de es, lo, de ya, digamos, en la época del videojuego, el caso específico de o Sayas era por los problemas económicos eh, con Hacienda, a raíz de que fracasa un centro nocturno que quiso poner que sí pues, tenía que hacerlas por, pues, para resarcir una duda con el fisco primero es que a veces, eh, me ha pasado a mí que veo Video Homes, que a lo mejor la idea no era mala, pero que por querer meter a Sayas la acababas este, dando en la torre a la película. ¿no? Hay una que se llama De Chivo los Tamales. Mm -hmm. Creo que está en YouTube, la pueden ver ahí, y que es este... Que si lo hubieran hecho como drama policíaco, no hubiera quedado tan mal, porque el principio de la película está como, se presta para eso. Pero como el personaje principal lo hace Sayas, pues empiezan a meter chistes, empiezan a meter cosas ahí. Este, medio grotescas, y pues al final la película no, no funciona, ¿no? Y hemos mencionado aquí también de que sí, había ya videohomes que eran, este, eh, donde era tanta la improvisación, que ya ni siquiera tenían ese oficio de, eh, que sí tener 180, que se construyen sketches, pero por lo menos sí, eh, es entretenido y, no sé, yo, yo estaba viendo hace rato, este, eh, tres mexicanos ardiendo, y, y podrá tener todas las este, eh, taras, este, todo lo que me digan de que es misógina y racista y homofóbica. Pues sí, por supuesto. Y bueno, casi en cada escena hay un insulto y hay, un, este, hay una escena donde Sayas que hace un doble papel aparte este, Hace un papel de indio ¿no? llegado a la ciudad, que para empezar pues, es, pues, es como racista, ¿no? Eso ya es, ya es inadmisible. Pero aparte, pues, como para tener algo de dinero y para le quiere robar el bolso a una, lo que él cree que es una mujer, pero es un travesti. Y unos chavos que se dan cuenta, se dan cuenta ven eso y empiezan a madrear, pero al travesti, ¿no? Y Saya se le sube. Y es como una cuestión que, obviamente, ya ni siquiera podemos, este, pensarla y, y nos damos cuenta. Y sí, es, obviamente no, no es, este eh, ya no es tan divertido, pero... Eh, si uno entiende que su momento era como... Era una expresión de... de y sobre todo que libraba una censura muy férrea también. De, de, todavía en esa época la censura era algo oficial, era algo... este eh, Ahorita creo que ya está muy, muy rebajada la censura. En realidad es nada más como ponerte la clasificación. En esa época sí te exigían notar escenas y tal. Y no podían hacerlo por el éxito de películas. Sabían que quitándole todas esas escenas de cases y además a las películas, no tenían razón de ser, y era pues, lo que Entonces yo creo que también eso es. eh, te habla de, del impacto que tuvieron esas películas, ¿no? Y que seguimos hablando de ellas, aparte.
0: A ver, mi querido Rodrigo, el más progre de los cinéfagos, el cinéfago woke. Walk, en los, ante los nuevos discursos ¿no? de, de, de corrección política, de reivindicación de, eh, de, de identidad sexual, etcétera, etcétera, de lucha, de reivindicación de género, ¿cómo apreciar ahora, no al cine de fichas en general? sin un personaje tan estrambótico y que hoy estaría funadísimo como Alfonso Sayas.
2: Mira, yo, yo lo que siempre digo es que el, el, el ser pro, el, el estar consciente de todos los problemas que tuvo este cine, no significa negar su existencia, porque está ahí y marcó una época, como ya dije, tuvo un impacto fuertísimo en la cultura. Yo lo que digo es, todo este humor machista, misógeno, clasista, racista, basado en chistes para ofender a homosexuales, a mujeres, a indios, bueno, indígenas, que es la palabra correcta, a sirvientas, albañiles, ya se hizo, y está bien. Yo no tengo ningún problema con que ya se haya hecho, porque al final de cuentas, pues era el side guys de la época, es lo que el mexicano quería ver. Bueno, está en duda si es lo que el mexicano quería ver, ¿O es lo que la industria del cine quería que el mexicano viera? que Ahorita que mencionaron a Siempre en Domingo. Recuerda que Siempre en Domingo le decía al mexicano qué es lo que debería de escuchar, no lo que realmente queríamos escuchar. Y bueno, le funcionó la fórmula. Creo que con el cine de, de sexicomedias y de ficheras pasó exactamente lo mismo. Entonces, yo no estoy en contra de este cine. De hecho, y, y lo dije desde el inicio, hay dos o tres películas que valen muchísimo la pena y que hay que rescatar y, y, y darle su justo valor. Eh, yo lo que digo es, ahorita lo que yo... Ya, ya, lo que ya se ve mal es que haya gente que quiere utilizar este mismo humor para seguir haciéndolo, el problema no, no es el mismo humor el problema es que son exactamente los mismos chistes chistes que ya Polo Polo nos contó en sus discos, que incluso en las películas en las que llegó a salir Polo Polo también contaba los mismos chistes, entonces eso es, de lo, eso es creo que es lo que se debe de estar en contra de que, de que no 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 los nuevos comediantes no inventen sus nuevos chistes, sino que estén reciclando ese tipo de cosas, ¿no? entonces Creo que eso es, o sea, no, no, no es que se esté en contra del cine, sino que esté en contra de que no evolucione el cine, de que no salgamos de eso. Puede haber humor negro, puede haber eh, humor, pues sí, que sea insultante, pero hay que ver si este humor realmente está innovando o si simplemente están rejugitando el pasado. Ahora, salió algo muy importante, ¿no? Creo que considerar que lo opuesto al cine de sexicomedia es el cine de arte, pues ahí estamos cayendo en una falacia, porque, no porque algo sea cine de arte, y, y el art, el cine de arte lo pongo entre comillas, porque ya lo hemos platicado en este programa, no existe algo así como que sea cine de arte. Todo el cine, por el simple hecho de ser cine, pues ya es arte. Eh, entonces, poner en contraposición este cine vulgar, dirigido a las masas, eh, evidentemente exitoso, contra este cine serio, entre comillas, que intentaba ser respetable, eh, creo que lo que tendremos que estar discutiendo es la calidad de las películas, no... En la pretensión de los directores vamos, no son excluyentes el que un director pretenda divertir como lo hacían en el cine de Six y Comedias, a que un director pretenda dar eh, un análisis muy profundo sobre el sentido de la vida en una película, puedes hacer las dos cosas en la misma película, de hecho se ha hecho en la historia del cine eh, entonces, entonces no podemos decir que este cine funcionó y el cine de arte no, pues no, o sea, lo, lo que funcionó fue un cine que a lo mejor la gente quería ver pues porque él era más sencillo, ¿no? Sobre todo, como ya, ya se dijo aquí, eh, había una crisis profunda, una crisis económica muy profunda. La gente no iba al cine a que le dijeran lo miserable que era su vida, ¿no? La gente quería ir al cine precisamente para desternillarse de risa, burlándose del otro. Creo que radica el éxito de la sexicomedia, precisamente, que llegó un momento en, en el que la gente le valía gorro de quién se iba a burlar mientras se pudiera burlar, no de sí mismo, sino de, lo, de los demás del indígena, de la sirvienta, del albañil, del jodido y obviamente los hombres pues, salían muy contentos porque pues, salían con la esperanza de pues, no importa qué tan jodido esté, qué tan feo esté jodido físicamente o, o moralmente o económicamente pues no, no nada más con que le eche un poquito de coco me voy a quedar con la vieja buenota entonces que, creo que ahí, ahí se puede ver el porqué del éxito o sea, la gente quiere olvidarse de todos sus problemas y estas películas son perfectas para eso cosa que el otro cine Independientemente de su calidad, porque hay que reconocerlo, no todo ese cine era bueno, eh, pues no, no lo decía, ¿no? Y, y, y fue una de las constantes del, del cine, ha sido una de las constantes del nuevo, 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 nuevo cine mexicano, las veces que le tengan que ponerlo de nuevo, que hasta le llaman, ¿no? Porno miseria. Eh, a, a, to, tomar las miserias de la humanidad y mostrarlas, y pues no, bueno, creo que. Eh, eh, ni modo, de burro por delante yo y millones de personas más pues vamos al cine para escaparnos precisamente de esa miseria que tenemos día a día en nuestras vidas, entonces bueno creo que ahí podríamos este, encontrar el porqué del éxito de las sexicomedias
0: Oye Alberto Acuña Navarijazo déjame, tenemos todavía déjame, lo... tenemos todavía el gen Sayas en el cine mexicano ¿Sí? porque hay muchos personajes ver, que sí, que por sí. ahí, eh
3: Sí, eh, habrá que decir que sí existe. Justamente ahora en estos días eh, 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 viendo en redes sociales y justamente las notas que han salido, este, con muy, muy poco rigor habrá que decir esas notas. Este, vi unas justamente del Universal ayer y hoy, que hoy se sí dan un poco de, de, de miedo, ¿no? De, ¿Quién las este, hace más? Un poco trabajadas. Pero bueno, ¿quién me manda, verdad? Estar leyendo ¿Quién esas, te manda? esas. Pero bueno, pero viendo eh, la. De alguna manera, la influencia que tiene esas notas, muchos festejaban y celebraban de la muerte de Sayas, ¿no? Por la cosa de que eh, por fin se murió este, eh, este acosador, este depredador sexual, por ahí leían algunos, ¿no? Habrá que decir que si bien es un, o era pues un mujeriego y, y reventaba duro durante muchos años, muchas décadas, bueno, así como depredador sexual, pues nunca se le conoció al menos. Este, alguna víctima como tal. O sea, mujeriego, por supuesto, ¿no? ¿no? Obviamente eso lo sabemos, pero pues sí hay que guardar también persona y personaje, ¿no? En muchas de sus películas, pues sí, si era un, un acosador, ponía por ejemplo, hace unos días ahí justamente en fanpage en, de cinefagia este, acerca de eh, Trasplanta la Mexicana, donde él es un violador, le conocen el, como el gato, que es un, un violador, y hacen chistes acerca de la violación. Entonces, bueno, pues obviamente... Pero ese es el personaje, ¿no? O sea, obviamente es políticamente incorrecto. Ayer y hoy es incorrecto, pero bueno, es el personaje. Obviamente nunca vimos a un Sayas este, violador, ¿no? Como tal, los lo polos de eso no lo sabemos, ¿no? Nunca fue público en todo caso, ¿no? Pero eh, habrá que decir que, bueno, mucha gente celebró esto, eh, la muerte de Sayas, y entonces celebraba también de que por fin ya no va a haber este tipo de cine eh, de mal gusto, este, políticamente incorrecto, tóxico o como quieras llamarle, ¿no? Los adjetivos sobran. Y curiosamente, esa gente pues igual no se da cuenta de que eso existe hoy día. Mencionaba hace rato de, de las películas de Adolfo Martínez Solares, que produce o dirige o escribe, según sea el caso, y que muchas de esas este, se encuentran haciendo el comercial en, en claro video, o en su propia plataforma que fundó hace algunos años, que se llama Picardía eh, Nacional, este en la cual, pues además de sus películas exitosas, ya sabemos, El Vecindario de los Albañiles, este, este, Tres Ranchos Muy Picudos, Los Verduleros, etc., pues ha ah, este, puesto películas más recientes, ¿no? De 2014, 16, inclusive ya 19, ¿no? Que va reciclando pues esto, ¿no? Hacer Los Verduleros 4, El Vecindario 6, El sexto de la Risa 8, ¿no? busco pues, con nuevos eh, actores más algunos ya viejos conocidos como lo sabes en su momento eh, Luis de alba ya también muy muy golpeado por la vida este pero más allá de, de la de, de esto de, de estas eh, esos intentos por, por este revivir viejas glorias también eso lo vemos en canales de, de cable como cine latino ¿no? que también están produciendo este este tipo de, de eh, remakes y reciclajes pues también en el cine comercial que sale en las salas, no, este, pues, vemos este espíritu muy de salas. Eh, ahora que bueno, cada año, eh, por pues, cierto, este, la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero bueno, les cuento de que pues cada año junto con varios eh, colegas, amigos también de Cinefagia, como eh, Francisco, bueno Javier Quintanas Polanco, este, Rubén Pintos, al cual por cierto se le manda un saludo. Este, pues nos hemos dedicado a estar viendo la mayor cantidad de películas mexicanas posibles, ¿no? De, de, desde lo más comercial, justamente este cine de, de Nicolás Pérez de compañía, las cosas de Tipunán, en fin, ¿no? Como que tratar de ver un poco el, el, el espectro, ¿no? Y el panorama año con año del cine mexicano, eh, pues ahora sí que no siempre de la mejor manera, pero bueno, ahí estamos haciendo la tarea, lado masoquista, ¿no? Eh, pero este, y vemos que hay películas que a la fecha tienen ahí a presentes, nada más que bueno, sin, sin, este, sin su crédito, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, eh, justo cuando se reabrieron las salas, justo en agosto, salió una película que se llama eh, Escuela para los productores, que era la, la ópera prima de esta actriz Giovanna Zacarías, Giovanna. Eh, que, que curiosamente, pues, era totalmente opuesto a, pues, ella siempre muy activista, muy feminista y y muy, este, con la causa, ¿no?, con la tallera eh, muy bien puesta, pues aquí hace una película que, pues, le encantaría a Salles, le encantaría, ¿no?, acerca justamente de un, eh, un gígolo, o, eh, por lo menos él lo respira, que ha puesto su escuela, una academia, para gente que no sabe eh, cómo acercarse a las mujeres, cómo ligarlas, qué hablar con ellas, y él les enseñará cómo acercarse y ligarse a todas, ¿no?, este Y bueno, pues esto No es que Sayas ha hecho de una película parecida Pero es como si lo hubiera hecho no O sea, esa es una, una premisa Muy parecida, ¿no? De cualquier forma A muchas de esas excomedias eh, Noventeras, por ejemplo de, de Sayas y compañía Por ejemplo, también el año pasado Hicieron bastante fallida una que se llama eh, La rebelión de los Godines Dios. Este, Sí, no Bueno, ya desde el nombre, ¿no? Este, por ahí si alguien es muy aventurado pues está en Netflix y, este, y esa película eh, si bien no es de, de este, ficheras o de sexicomedia o de ambientes, eh, ambientes populares porque bueno, justamente todo se sitúa en, en Santa Fe en un edificio este, corporativo ¿no? pero justamente todo el tema de acoso, de homofobia pues ahí está presente inclusive eh, nada más que la prensa, pues, se queja mucho, pero tampoco ve todas. Digo, ahí es un pequeño reclamo. Si no, lo hubieran mencionado, porque, por ejemplo, incluso hay una secuencia, ya casi al final, donde el jefe de, la, de, de esta oficina amenaza a una de las chicas con difundir un video este, sexual que eh, es protagonizado por esta chica eh, y la chantajea, ¿no? Eh, bueno, hoy día, pues, de entrada pues contó y leyó limpia, pues a ellos les valió y, y hicieron esta secuencia, pero además sigue hablando de que pues, a partir de la comedia, a partir del chiste, como dice Rodrigo, pues ya gastado, barato, eh, refutado mil veces, pues te sigue haciendo comedia, o sea, no lo tomas, no es una denuncia, no es un, este, una, un tono serio, no, sí es una, una comedia que se hace chistes acerca de chantajear con un video sexual a, a, una, a una chica, ¿no? entonces, pues técnicamente Sayas no ha desaparecido, por ahí hay otra ya para, bueno, no puedo extender con muchos otros ejemplos, pues el famoso caso de la prima ¿no? Uf, este, decía claro. de Víctor Ugalde, el regreso de Víctor Ugalde después de casi 30 años de no dirigir, y donde se quedó estacionado y se nota se notó a Leguas desde el inicio que era este o sea, fue el director de este, la lechería, la lechería. ¿no? Este, y y pues aquí en vez de Sayas, pues es Matt Thatcher, pero básicamente también le hubiera gustado mucho a Sayas, ¿te la vio? Yo, yo creo que le gustó porque pues es básicamente los chistes y los gags y la presencia este, femenina, pues ahí está per perfectamente. Entonces Sayas, eh, para los detractores gente que nos esté escuchando posiblemente diga, ah, ya nos libramos, ya no hay ese cine Realmente nunca desapareció, porque como también hemos mencionado, o sea, el videojón siguió ahí, ¿no? O sea, nunca desapareció. Ya, eh, obviamente, eh, capa caída, como quieras, pero siguió ahí, ¿no? Este, con sayas Luis de Alba, eh, todo el Caballo Rojas en su momento, Charly Valentino, la Pelangocha, que esperemos que no nos dé la sorpresa porque anda hospitalizada, este, en, en fin, ¿no? Entonces, realmente nunca desapareció, también creo que es un... Eh, un poco de, entre y un poco de, pues falta de rigor también a la hora de decir este, es que ese cine fue en su momento, ¿no? Ya no existen, todo ahora es películas este, que están compitiendo en, en los festivales internacionales de primer orden, pues no es cierto, ahí está, ¿no? un poco más perdidos, pero si tú le rascas te digo claro video, porque si de Slim, imagínate más, Slim apoya a esas películas con su compañía, pues básicamente nunca han desaparecido, este... Repito, puedes meterte a claro video y bueno, hay kilos de, de nuevas películas. Este, Repito, Nazca ahora nada más este, pues está El Borrego Nava y Radamés de Jesús y, y Platanito, pero pues básicamente ahí está Sayas reencarnado como justamente en su momento Sayas este, hizo lo propio con, con Tintán, ¿no?
0: Claro, lo malo es que no tiene ni siquiera... este bueno la misma gracia de la que tuvo Sayas, porque Sayas era bien gracioso, eso sí, hay que decirlo, sí. ¿no? O sea.
3: Sí, de, de hecho, este, hay un remake de, de una película de Sayas, ya de, ya de los de los videojones de los 90 ya por 97 por ahí, eh, originalmente se llamaba el taxista Querendón, con Sayas, tampoco tengo que explicar mucho desde el título, y teniendo los Sayas de protagonista, pues, ¿de, ¿de qué se tratará? ¿De qué se tratará, verdad? Pero bueno, ¿y qué cara? ¿Qué hará durante todas las películas? Pero bueno, y justamente este, eh, con, eh, con la producción de este Martínez Solares, pues hace eh, el remake el taxista caliente, Nazca, justamente con Radames de Jesús. Y bueno, tampoco tengo que decir mucho que pues, no le llegan ni, ni a los talones, ¿no? Y eso que ya parece entonces a ellas pues ya, ya no era el mismo, ¿no? Y aún así... Justo tener la, la chispa, tener la todavía, aunque ya conocieras el chiste, pues por lo menos, ¿no? Todavía te, te causaba este, gracia, ¿no? Por lo menos te esbozabas una, una sonrisa y, pues, obviamente, Radamés de Jesús, pues no, nunca lo, nunca ha sido, este pues, ni siquiera tan gracioso, ¿no?
0: No, hombre, y, y aparte, Radamés de Jesús es hijo de la Ochoa, ¿no?
3: No, este, ¿quién era? Es otro actor, no me acuerdo, este, camas estuvo en los años, en los últimos años de, de Noriel ¿eh? este, estuvo peleando, no, este, el cuidado y el lo denunciaron de que, pues, más bien se quería quedar con la herencia. Pero ahorita no, no me acuerdo, es un actor de novelas, esto es como de segunda categoría. ahorita recordaré pero no 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 es este qué relación de, de Jesús más bien tenía parentesco con Carmen Montejo por ahí guau
0: imagínate nieto si no me equivoco sí por ahí alguna sí, conexión con... sí, ahí alguna es que...
3: nieto
1: de nieto
0: de Carmen Montejo ah mira lo sí. estoy confundiendo ah, entonces pero bueno de todos modos ve que estirpe es cinematográfica y no tiene ni pero ni la más remota idea de, de cómo de cómo levantar una película una actuación eh, eh, pues híjole Vámonos ya también a hablar un poquito de, de, de las pelis. Algo que sí estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo es que muchas de estas películas también se han tratado de reivindicar desde lecturas naif o desde romanticismos este, de reivindicación de lo popular que realmente son unas verdaderas este, tomaduras de pelo. Las películas son un compendio de malhechura en la mayoría de los casos y como bien lo comenta eh, Marco, son películas que se salvan por los actores una de mis películas predilectas y creo que ustedes también hemos hablado de ella y yo la pondero eh, dentro de lo posible, es Tres Lancheros Muy Picudos una película que se sostiene justamente de los Tres Lancheros ¿no? de, de, de César Bono de Sayas y por supuesto de René Ruiz Tuntún pero es una película que es un despliegue de torpeza cinematográfica, o sea, también hay que decirlo no hay que quedarse en esa esfera de que es tan bueno, tan bueno no, al revés, ¿no? que es tan malo, tan malo tan malo que resulta bueno no, no se puede defender lo indefendible, sin embargo sí son películas que marcan épocas, ¿por qué? tampoco nos vamos a poner a a, a investigar el, el por qué, pero trascienden, trascienden y, y vuelvo un punto, no trascienden más de las que las películas que en su momento se pretendieron ser las, eh, pal los paladines o las paladines del de cine mexicano. ¿Qué películas de Sayas recuerdas, Marco? De verdad, como, como tus películas Sa sayanas.
1: Mira, esta que mencionaste, este ranchero es muy, si es, es algo que me quedé pensando. Este y va a sonar muy raro, pero yo recomendé, bueno, hace un par de, de programas de podcast, libro de Noel Bush, este, sobre cine japonés y mencioné que él es un investigador muy preocupado como por dar formas alternativas de cine, ¿no? El cine que pudo haber existido si no se hubiera codificado de cierta manera. Creo que Tres Lancheros Muy picos es una película que ejemplifica muy bien. Yo sé que suena muy raro hablar de Alfonso Sayas y de la misma oración que Noel Bush, este que era un teórico muy preocupado por la praxis y todo esto. Pero es que es una película que funciona a pesar justamente de que rompe todas las reglas eh, posibles de... Lo que se considera el cine hecho correctamente, ¿no? Todo lo que te enseñan en las escuelas de cine, de desde dónde se pone la cámara y cómo se hace el montaje este, y el sonido y la foto, todo está mal hecho, y sin embargo, es una película que es este tiene algo que te hace este, divertirte mucho, principalmente si sí, el trabajo de los actores, pero es que también están eh, tan despreocupada de encajar, pues, como que ya hasta ese momento es, es de fines de los. Ya sabían que cualquier cosa que salía con sayas en la pantalla comercialmente iba, iba a funcionar en taquilla, ¿no? Como que ni siquiera intentaron este, hacer algo eh, correctamente filmado. Eh, creo que pasó un poco también ya con las últimas de Martínez Solares, que creo que ella, su hijo, pues estaba más bien, este, eh, era el que en realidad dirigía y don Gilberto, pues nomás como lo mejoraba, ¿no? Este, por ahí recuerdo un comentario de, Polo Laborde labor de que se pues, le tocó ser pues, chichihuilla en justamente esas películas y que él bueno, teniendo 15 años, de chavito le decía, oigan, pero si ahí tenemos todo el equipo, ¿por qué no hacen un dolly? ¿Por qué no hacen este movimientos de cámara más vistos? ¿Por qué no más ponen la cámara ahí este, fija? Y no, y, y están como muy maleados, ¿no? Este, digo, ya no era lo mismo también, pero eh, mira, mencioné yo tres lanchos muy picudos, este, tres mexicanos ardientes, la mencionaría simplemente por eh, no es que sea la mejor, eh, pero creo que sí eh, ejemplifica muy bien que también puede ser muy divertida a pesar de que uno reconozca que pues, la película es totalmente... Esa. Que va contraria a cualquier noción de, de buen gusto y de ética. De la premisa, ¿no? Que entre tres amigos se ponen de acuerdo para ponerle un departamento a Lina Santos. Bueno, ves a Lina Santos, entiendes. Porque hacían la vaca, ¿no? Y porque querían querían cooperarse es totalmente este, incorrecto y este, digo si hay una definición de cómo objetificar a una mujer creo que es esa pero la película es muy entretenida yo hace rato que me puse a verla nomás como para checar hay un par de escenitas me aventé media película porque no quería este eh, no quería cortarle no o sea, quería, a pesar de que los chistes a lo mejor sí son resueltos creo que es un buen ejemplo también eh, y del resto, de su filmografía, híjole, es que es, sí es muy amplia. Sí. Este, mira, eh, voy a mencionar una nomás porque es medio de género. Eh, Curados de espantos también es. Está entretenida, este, igual eh, técnicamente, a lo mejor los efectos no son nada, este, el otro mundo. Pero pues está también Lina Santos y César Bono ahí que también está haciéndole segunda muy bien a, a Sayas. Digo, Esas tres, este, uno puede verlas y hacer este, los errores técnicos y ver este, que pues ya las cosas han cambiado en muchos aspectos, este, en cuanto a mentalidades, pero siguen siendo muy entretenidos, ¿no? Entonces, esas tres como muestra para el que nunca haya visto ninguna y se pregunte cómo, cómo pudo ser tan popular alguien que al principio a Roger Coney, también empezó como figurante, no creo que eso no podemos este, olvidarlo empezó de hecho ni siquiera como actor, como floor manager de televisión sí. y como pasa muchas veces en producción pues si cuando falla Necesitas un extra, alguien que haga un beat pues, ¿Quién de los que están aquí, los de los técnicos, lo puede hacer? Ah, bueno, creo que este eh, te habla también de cómo escaló esta posición De ser alguien que ni siquiera quería ser actor Hacer el actor más taquillero con películas y mal hechas Algo tenía, algo tenía Sayas Se este, transmitía en esas películas
0: y por supuesto, curados de espanto, bueno, es una película nada más, hay que decirle a los que nos están escuchando y que seguramente no la conocen, que es una película de vampiros, ni más ni menos, eh donde Roberto el Flaco Guzmán es un vampiro, Lina Santos es una arqueóloga, por ejemplo, eh, René Ruiz Tuntún es una suerte de Igor, este y por supuesto César Bono y Alfonso Sayas son... Un, un, un remedio de Van Helsing a la mexicana, ¿no? Entonces chéquense nada más el tipo de película de la que estamos hablando, Curados de Espanto, ni más ni, más ni menos eh, extraordinarias sí, extraordinarias, ¿no? No vamos a entrar más en eso, Rodrigo ¿hay algo, alguna película que, que sí recuerdes realmente de, de, de Alfonso Sayas?
2: Hijo, la verdad es que no. <risa> este, digo, no hay que olvidar, muchas son muy genéricas, ¿no? Es básicamente la misma película una y otra vez. Eh, ya se mencionó otra vez Lancheros Muy Picudos, creo que es el eh, epítome de, de la sexicomedia. Eh, ya, ya la hemos comentado en, esta en, en este podcast, en la misma página de revistas .com, Ya se ha hablado de ella. Eh, es una película que a mí me encanta porque. Tiene un sinsentido, pero no como el cine mexicano nos lo ha demostrado en toda su historia. Tiene un sinsentido en, en, en la idea de, del teatro del absurdo, de Ionesco, todo eso. Creo que por ahí va la película, ¿no? Más, más que surrealista es eso. eso es, es una película del absurdo. Pero se habrá que recordar otra eh, película importante en la filmografía de Sayas es Hilario Reyes, el rey del talón, eh, donde surge pues este apodo, el rey del talón. Así también este, se le ha llamado a Sayas como tal para... Eh, a, a ahondar en esta leyenda de que si realmente estaba actuando o si él era así en la vida real Bueno, creo que el Rey del Talón define esto Una película con una premisa pues que es la fantasía del, del mexicano pero, es, pero recordar que las fantasías por definición son irrealizables no Entonces son cosas que aunque le sucedieran a alguien que se las da de muy Rey del Talón Estoy seguro que no sería una experiencia agradable ¿Qué pasa ahí? Pues que un cuate se hace pasar por mujer, lo meten a la cárcel de mujeres, las eh, presas ahí descubren que es hombre y lo utilizan como juguete sexual, ¿no? Pues sí, de entrada, pues pareciera que es el sueño de todo hombre, ¿no? Ser el juguete sexual de un montón de mujeres. Eh, obviamente, cuando esas mujeres, pues son estas actrices de este tipo de cine, voluptuosas, hermosas, eh, dispuestas a complacer al varón a costa de lo que sea, ¿no? Eh, insisto, pues esa es la fantasía, ya la realidad es que, pues si eso pasara, pues, creo que acabaría más violado el, el interno que, que, que las presas, pero bueno, eso ya, ya, ya son cuestiones que no me voy a, a meter, pero creo que es otra película que también define mucho de, de, de del personaje de Alfonso Sayas ¿no? En este caso, no tanto de la persona o del
0: actor, sino del
2: personaje que Alfonso Sayas se creó.
0: Exactamente. Alberto, tú sí sorpréndenos con tus con tus películas de Bueno, además, de, además
3: de, las, de las clásicas que podría ser justamente el vecindario, que es también como una de las primeras este, sexicomedias, este, por ahí del 82, y que también va forjando un poco el, el personaje de, de Sayas, como este Prangana, siempre con mucha suerte. Este, y bueno, obviamente, eh, ¿cómo se llama? Este... Podrá mencionar, además de esa, bueno, los verduleros, obviamente la 1 y la 2, nada más. Y al resto ya no. Por ahí podría mencionar este, dos camioneras con suerte, con Jorge Rivero. Y podría conectarla con este, el rey de las ficheras, este, con el flaco Guzmán. Habrá que decir que son... Eh, si bien tiene todas las claves y todas las fórmulas del cine de Sayas, también tiene ese otro lado... De que, es, de que sí, se ligaba a todas pero le ocurrió algo también parecido a lo que en su momento eh, tenía este, Mauricio Garces, ¿no? Se ligaba a todas pero al fin y de cuentas este, descubríamos que era un poco impotente, ¿no? O sea, tenía a todas y al lado de la hora algo pasaba, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de este, Dos Caminos con Suerte eh, son confundidos este, obviamente por cuestiones del guión de, del Cuero Castro, este, como unos agentes secretos, este, descubren una poción para este, conquistar, para atraer a todas las mujeres. ¿no? Y obviamente el primero que la quiere usar, es Sayas, obviamente, además en un ambiente paradisíaco, acapulqueño, en un hotel de lujo, quiere aplicar. Y efectivamente se liga a todas, y a todos inclusive. Pero hay un momento donde, pues, la fantasía justamente pues no se realiza de todo ya no puede por mucho que resayas pues, y todo, pues no, no puede ¿no? entonces, ese es un personaje pues es un poco eh, eh, semental, y en el caso de, de, este, de las Ficheras pues es un padrote este, venido a menos porque este, las, las chicas, las ficheras del de, de lugar pues se quedan con este otro padrote que es el taco Guzmán, que eso obviamente también ya venía desde el este, cine de ficheras justamente, ¿no? Este duelo este, entre Lalo, el Mimo y, y el clan, ¿no? En este, días de noche, 1 y dos, ¿no? Algo parecido ocurre aquí, ¿no? De hecho, es una premisa muy similar, donde pues, supuestamente él es el este padrote de barrio que puede con todas y a la hora, pues no tanto, ¿no? Entonces, también define esa otra parte de Sayas, ¿no? De que, pues, se supone que sí podía con todas y, pues, ¿no? No, no, es, no es el caso, ¿no? Es eso. Una fantasía es como algo irrealizable, ¿no? Y habla también, pues, como es, eh, lo habla obviamente desde un humor es pues, muy, muy nuestro, ¿no? Muy mexicano. Esto podría ser ya entrados en ochentas, en inicio de los noventas, este, por ahí pues, obviamente, en Macho, que obviamente también hay con con dirección y guión de, del güero, Castro, que como se ha mencionado, pues era un director y guionista muy pues, preocupado con el, por el contagio gay, ¿no? Este, el simple hecho de tratar con, con un gay, un homosexual, pues podía, podía ser contagioso, ¿no? Entonces aquí pues hayas también. Este, se cuestiona su propia sexualidad, su propia preferencia sexual al, este al, con un equívoco es este, a la hora de, de ver un show cree que el, el bailarín que es Lorena Herrera es hombre hay una confusión por ahí y, pues, obviamente a partir de ahí se cuestiona mucho si si realmente se ha transformado en, en homosexual entonces esas películas que también habla de otra variante de pesajes no de, de, justo no este, Sí, si soy muy macho pero hay algo no que también me, me cuestiona un poco no y que finalmente, pues hoy día, todavía sigue siendo una, este, pues una constante, ¿no? Nada más basta ver el mes del Pride, todos los comentarios este, en redes sociales, ¿no? O sea, donde pues no ha cambiado mucho la mentalidad del Güero Castro con actual, ¿no? O sea, también, por eso como mencionaba hace rato, pues el espíritu de Sayas permea, no solo en el cine, sino pues supuestamente en esta sociedad, ya no de los 80, sino de los 2000, pues sigue igual, ¿no? En cuanto a homofobia, en cuanto al machismo, en cuanto a la misoginia, en cuanto al racismo, en cuanto al clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también podría hacer esta. Y das como curiosidad, justamente ya como en los últimos años eh, de Sayas, ya en esta debacle del video home, no solo de las escondidas, sino en de general del video home, pues este video home llamado Rainbow on Fire, Oscar González eh, empezó a dirigir varias películas en el 2000 este, con eh, eh, Felipe Pérez eh, Arroyo, el, el director de, de la raza mexica, el gran productor y aquí Sayas, eh, pues es una comedia, no tanto de sexy comedia sino es una comedia que tiraba más, eh, tenía como la visión más eh, puesta en la sala de cine que en el videojón este, y aquí aparece como el abuelo, como el espíritu del abuelo del protagonista, que pues, quiere salvar un, un, este, un bar donde, que, que frecuentaba su abuelo, que sale, ahí en el centro, y para salvarlo tiene que convertirlo en un antro gay. ¿no? Y obviamente eso también cuestiona la sexualidad del, del personaje. ¿no? Aquí no tiene tanto esa clave de, de la sexicomedia que hemos visto en otras. Eh, es curioso que pues era como otro, otra perspectiva de la comedia. Lamentablemente, pues también tiene muchos de esos visos de los que hemos venido comentando. Pero pues es una conocida que Sayas por un momento, solamente por un momento quiso salirse de este molde pues, que, con el que vivió casi 30 años. ¿no?
0: Podría pues sí, a poner esas. De su vida actoral.
3: Y, y, digo, a la mayoría de ellas, más, más en todas, inclu incluyendo también las que han mencionado este, Marco y Rodrigo, pues, eh, afortunadamente todas están, o en YouTube, justamente en Claro Video, están en los blogs, están en, ahí rascándole en, ¿cómo se llama esta otra página? Motion que bueno, es como YouTube, este, también, la plataforma de video, entonces, afortunadamente todos esos títulos eh, se encuentran, todas están completas, en el caso, nada sabría qué decir parece que es comercial, lo está pagando ahí este, Adolfo Martínez Solares, pero varias de esas películas tienen eh, muy buena calidad, ¿eh? O sea, la verdad, eh, no diría restauración, no, no, no es una restauración como tal, pero bueno, por lo menos, de hecho hay un programita ahí en la computadora para hacer un poquito más, este no, no 4K, pero bueno, por lo menos un poco más de, de resolución, porque ya las copias están un poquito gastadas. ¿no?
0: Pues mira, sí, hay, hay mucho que ver de, de sayas en distintas plataformas, eso me queda clarísimo. Métanse a YouTube y van a encontrar un chorrochal. Lo que quiere decir que sigue siendo un actor tremendamente popular porque obviamente eh, los views que tienen muchas de esas películas son varios, eh, para estar revisando este material para este, para este programa, sí hay muchas películas de Sayas en, en, simplemente en YouTube, eh, uh -huh. incluso en, una, en plataformas como Amazon Prime Video hay películas de Alfonso Sayas, sí, entonces, uh -huh. este, y estamos hablando de Amazon, ni más ni menos, Prime Video no tiene películas de Sayas.
3: Sí, justo sí, la de los albañiles, justamente uh -huh. el vecindario, por ahí anda este en Amazon. Las dos, dos el
0: rotero de la vecindad.
3: Así sí. o sea, que yo no sabía, eso me lo... O Así sea, que me pasó el, el tip, este, otro amigo de, de cine, Eric Ortiz, este, justo el día del, de la muerte, él no, no las conocía, dijo, bueno, pues ¿con qué empiezo? Pues con ese. Pues, ¿qué mejor que con ellas?
0: Eh? Sí, por supuesto, ¿qué mejor que con ellas? este Bueno, yo no tendría mucho más que agregar... Eh,
3: a las irnos boya, con las
0: otras películas, este, narcosatánicos diabólicos, ¿no? Es esa es una película de la cual pueden encontrar un texto bien divertido de Marco González Sánchez en cinefagia. Tres lancheros muy picudos, evidentemente, La Negra Tomás, evidentemente. Hay muchas películas que son toda una orgía en el mejor de los sentidos y en el peor de los sentidos, de vicios del cine mexicano, pero que terminan siendo películas sumamente disfrutables. Curiosamente, el día, el, 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 el Ratero de la Vecindad es una película medianamente blanca todavía, no hay que decirlo la mm -hmm. uno, en tanto remake del Ratero de la Vecindad, de, perdón, de eh, El Rey del Barrio, es una película que, que no... Hay en los exabruptos Que ya después vamos a ver del cine De, de eh, sexy comedia Es una película que se deja Disfrutar todavía, yo creo que es una Película que si bien no estaba del todo blanca, pues tampoco exageren demasiado. Estaba en ¿no? el límite, ¿no? Estaba en el límite toda, todavía, ¿no? Con Angélica Chaín en el papel que hiciera eh, Silvia Pinal y por supuesto Sayas en el papel que hiciera Tintán. Entonces es una película también muy disfrutable, la uno, la dos, pues ya está mucho más este llevada, un poco ya más, no sé si decirlo, transgresora o, o, o más que transgresora, descarada. Y ya de ahí uh -huh. se viene en bataola todo lo demás, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que ver el cine de Sayas, porque eh, finalmente eh, siempre lo, me ha gustado este término de eh, ellos también hicieron nuestro cine, haciendo referencia a esta serie de televisión, eh, de los que hicieron nuestro cine, y que se va sobre el lado docto de la cinematografía mexicana, uh -huh. y que por supuesto hace de lado todo el cine popular mexicano de una manera vergonzosa porque no retoma nada del cine popular eh, y estos todos ellos también hicieron nuestro cine y en algún momento ya lo acabo de decir hace unos minutos mantuvieron a la industria porque eso era industria, ahí sí había una industria y la mantuvieron a flote ¿no? gente no solamente como Sayas sino también gente como la India María, que también eh, era de las tremendamente populares y que era un cine eminentemente popular, por supuesto, Comedia Blanca, gente como, eh, bueno, justamente eh, Andrés García, que en algún momento la gente, había como una suerte ahí de eh, qué galán prefiere, si Andrés García o Sayas, ¿no? Entonces, la mayoría, o Jorge Rivero, ¿no? o Jorge Rivero, ¿no? Eran como los galanes de la época. Entonces ves a Jorge Rivero, ves a, a Andrés García, y luego volteas y ves a Alfonso Sayas, y no te explicas, ¿no? Cómo, cómo era uno de los tres galanes cinematográficos de la época, ¿no? Pero ahí estaba, ahí estaba Alfonso Sayas, que siempre lo he dicho, ¿no? Se convirtió, y hay que decirlo, se convirtió en un modelo aspiracional para el varón mexicano de la época, más, estaba más cerca de Sayas que de Jorge Rivero. Y estaba más cerca de Alfonso Sayas que de Andrés García. Entonces, pues no hay de otra, era él. Era él, tenía que haber sido él, no. no y había... Para
1: nuestro estamos nosotros cuatro, este, estamos mucho más
0: cerca de Sayas <risa> que de eso, esos dos. Eso por supuesto, ¿no? Por, y no nos ha ido mal en la vida. <risa> No nos ¿Ah? ha ido nada mal en la vida, ¿no? Ahí estamos. Pues yo creo que podemos dar por cerrado el, el programa. No hay que echarle ya mucha más leña, hay que dejarlo descansar, porque pues con ocho matrimonios y todas las aventuras que tuvo, supongo que ahorita ya ha ganado un merecido, un muy merecido descanso, don Alfonso Sayas. Eh, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿con qué te despides?
2: Pues quiero invitarlos además de este podcast aquí en el canal Revista Cinefagia en todos los sitios finos donde a ustedes les gusta escuchar este tipo de programas van a encontrar el podcast Puros Cuentos donde hablamos sobre el cómic y toda la cultura que le rodea precisamente en el episodio más reciente le dedicamos unas palabras a Sayas para hablar de cómo este cine de sexicomedias influyó en unas historietas que genéricamente se llamaban sexacionales que básicamente eran lo mismo eran las películas de Alfonso Sayas, pero hechas cómic. Eh, lo, lo que comentamos es que a diferencia del cine de, de las sexicomedias, que jamás se convirtió en porno duro, pues los sexacionales en eso terminaron precisamente y justamente ahí acabaron su tumba, ¿no? Al olvidarse de, no de un público familiar, pero sí de un público en extenso, porque incluso había señoras que leían lo, los sensacionales cuando surgen y al convertirse en sexacionales, perdieron a ese público y se quedaron nada más pues con... Eh, miembros ilustres de la Orden de la Chaqueta entonces bueno, ahí lo pueden escuchar en, en este mismo canal, Revista Cinefagia el podcast de Puros Cuentos
0: Marco González Zambriz ¿dónde pueden leer acerca de Alfonso Sayas y de muchas otras cosas más? en Revistascinefagia.com, nuestro sitio
1: oficial donde desde el principio desde un inicio, pues una de las metas era justamente hablar de estas películas que como bien dice menciona José Luis fueron ignoradas por la crítica seria, la crítica profesional durante muchos años. Eh, nosotros, bueno, una de las metas era justamente, pues, colocar a Sayas y a Mario Almada, pues, al mismo nivel que pues, cualquier otro, ¿no? Y reconocerle sus méritos. Y también, bueno, pues, reconocer que no siempre eran, eran buenas películas, ¿no? Bueno, lo pueden leer ahí, pueden también seguirnos en redes sociales: eh, Cinefagia México en Facebook y en Instagram, Rep Cinefagia en Twitter. Eh, en un montón de, de canales de podcast, está este, en Himalaya, iTunes, Spotify, hay otros, este, varios más, y también está el canal de YouTube donde se puede suscribir cuando haya alguna novedad, cuando estemos, bueno, ya casi, parece que ya casi estaremos en condiciones de grabar otra vez presencialmente, pues ahí podrán suscribirse y ver las novedades.
0: Así es, mi querido Marco, muchos canales en donde poder leer ver y escuchar revistas cinefagia Alberto Acuña Navarijo ¿dónde te encuentra la gente? ¿dónde te puede escuchar? ¿dónde te puede leer? porque pues, haces una crítica bien divertida
3: ya hace tiempo que me, me tomaron el Twitter hombre. O así sea, que quién sabe qué habré dicho y me lo quitaron, pero okay. la gente, este acepto ahí este, en Facebook a toda la gente, entonces tal cual Alberto Acuña Navarijo ahí seguimos escribiendo, este, y ahí pues sigo subiendo las cosas de las que voy participando en radio, en este, textos, en pues, lo que se me vaya este, cruzando en el camino, y donde obviamente sayas y la sexicomedia y Mario Almada, y ese, el cine matinex, el cine popular mexicano, pues ahí tiene una, obviamente una gran presencia, ¿no? Y pues obviamente... Como mencionaba Rodrigo, pues ver las películas de sayas y la sexicomedia, pero pues sin este dejo, ni entre el kitsch, ni el snuff, ni el chistecito irónico, eh, verla en, el, en su justa medida, entenderlo como pues, eh, lo que es o lo que fue, eh, este cine, su, su razón de ser, pero sin el chistecito de, ay, sí, este justamente eh, todo sintetizarlo en tres lanchos muy picudos, ¿no? Porque es, digo, no solo lo mencionaba después, pero como un corpus, ¿no? No como sintetizar no solo la, la genografía de, de Zaya, sino de la sexicomedia ¿no? Eh, creo que tan, hay más películas, repito, varias están en YouTube, plataformas este, oficiales, ¿no? Amazon, entonces pues verlas desde otra óptica, ¿no? Que, finalmente de lo que siempre ha pasado con, con el caso de, de cinefagia que bueno, pues sí nos gusta, pero... También hay que ver su lado, eh, es pues el velo de otro lado, ¿no? este eh, Más objetivo posible, ¿no?
0: Sí, en su justa medida. También hay que decirle a, a la gente que nos está escuchando y con esta me despido que Alberto Acuña Navarijo eh, le da mucho por hacer sus eh, presentaciones en vivo en centros como Cine Tonalá o como la nueva sala Games, también ahí eh, en la Colonia Exacto. del Valle. Eh, donde presenta películas mexicanas, no necesariamente películas de, de, de narcos satánicos diabólicos ni de sayas ni nada por el estilo, sino películas muy contemporáneas de cine mexicano, también de, de corte autoral. Eh, presenta, introduce y luego dirige charlas con los realizadores o con parte del, de la producción de, del equipo técnico. Eh, estén pendientes de sus redes sociales porque sí, es una figura bien importante ya la de Alberto Acuña Navarijo, como un visor pues, y comentador de, del cine mexicano contemporáneo.
3: Pues mira que eh, justamente, eh, no, no, no vamos a pasar este, próximamente... Este, ni norcas sotánicos, ni este, norcas de Rachos muy picudos, ni ninguna de esas, pero de alguna manera eh, por ahí el cine más que de sexcomedia de, de, este, de ficheras va a estar presente como el espíritu por lo menos eh, resulta que, bueno, pues efectivamente eh, este domingo bueno, como domingo 11 para la gente que nos está escuchando, no estamos en vivo como tal, este, se abrió una nueva sala eh, en eh, la colonia del Valle, la red mancera número 1539 se llama justamente Sala Gámez, Cine Latino es una iniciativa de varios eh, pues, eh, gustosos del, del cine clubismo del cine independiente este, gente que ha hecho durante varios años este, otros espacios este, de, pues, difusión de talleres de, justamente de, de exhibición y bueno, pues, este, este mes de julio, pues, abrió. Entonces, el 20, si nos están escuchando antes eh, el 20, bueno, pues, el 20, a las eh, 7 de la noche, va a haber eh, dos eh, funciones. Uno va a ser un documental que se llama La Utopía de la Mariposa, y posteriormente, eh, ahora sí que programa doble, eh, Cosas que no hacemos, que es un documental que acaba de estar eh, en salas comerciales. Eh, bueno, pues, va a tener como un... Una función más, ¿no? Para la gente que no lo ha alcanzado, pues ahí está. Que es un programa doble porque son personajes eh, de comunidades, este, pues eh, rurales que mientras que están buscando su, eh, forjar y formar su identidad eh, sexual principalmente, pues va, se van topando con una serie de, de contratiempos y de obstáculos, ¿no? Desde, pues, adentro de una comunidad muy... Este, conservadora muy férrea muy reacia en, en ese aspecto eh, la violencia y pues la impunidad eh, y la burocracia este, pues ya verán de, de qué van la, las películas pero a lo que iba este, con respecto al, al cine de ficheras es de que es bueno, es el 20 y el 27, martes 27 este, igual a las 7 de la noche, empieza un programa doble con este, este documental llamado Dejar la piel de la Ahumada que habla de los últimos años de Wanda Zeus. Si ya vieron eh, ese documental de Bellas de, de Noche, eh, la querida María José Cuevas, bueno, pues es, digamos que es como un complemento, ¿no? O sea, si ya vieron a las cinco, bueno, aquí más bien se centra en la vida de, de Wanda Zeus los últimos años, que bueno, finalmente lo sabemos, pues fue una figura también muy recurrente, ¿no?, en este cine popular, ¿no? Siempre haciendo papel, eh, papeles más pequeños, pero bueno, pues ahí estaba, y posteriormente eh, terminamos con, eh, con La Mami, eh, ese documental de Laura Herrero Garvin, que habla acerca de la cuidadora del baño de mujeres de el Barba Azul, este, que también hace muy poco estuvo en cartelera comercial, bueno, pues igual si se la perdieron, hay una oportunidad, y nosotros estaremos ahí este, pues, platicándola, en el caso de este, dejar la piel, ahí estará el director, Echará la Ahumada, que es director, productor, fotógrafo y demás, este, para platicar un poco acerca de, de Wanda y pues, de su documental entonces pues eso es ahorita como lo más cercano de, de cine pues ahí estaremos participando
0: Pues ahí está asómense al Facebook de Alberto Acuña Navarijo porque ahí eh, está él posteando donde va a estar teniendo estos, estas charlas y estas presentaciones de cine mexicano eh, pues te agradecemos mucho, mucho, mucho que hayas estado con nosotros Alberto, que hayas venido después de tantos y tantos años de estar con nosotros, de ser uno de los fundadores de Cinefagia, de estar eh, pues levantando la página prácticamente desde los orígenes con nosotros. Eh, celebramos que haya sido para honrar la memoria de Alfonso Sayas y esperemos que no se tenga que morir el caballo rojas para que regreses.
3: No, ojalá no, no se muera porque ya se murió. El cabello de nasa era será que. que Ay,
0: sí, cierto. En, bueno,
3: más bien ah, inclan. Digamos inclan. In in que
0: no se nos vaya el mof. De carbono, ¿no? Ojalá sí, que no, no se nos O nos la pelaguta, que
3: te digo que ahorita está en este, el caída de salud. Bueno, pues ojalá ninguno de ellos se, se muera. Este, y no tengamos que este, hacer un podcast eh, al respecto. Mejor que sea un podcast un poco más alegre, ¿no?
0: Exactamente, mi querido Alberto. Pues nos escuchamos eh, pues la siguiente semana. Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Claro que sí, no, al contrario. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, Marco Rodrigo, a todos ustedes que nos escucharon. Yo soy José Luis Ortega, esto es el podcast de Revista Cinefagia. Hasta la próxima.